0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pod, o podcast da Juventude Trabalhadora. Uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jéssica Maiar e esse é o Juventude Pod, o podcast da Juventude Trabalhadora. E essa semana... Estou com a minha companheira Marcela. Tudo bem, Marcela? Tudo bem. Olá, internet. É um prazer estar com vocês mais essa semana. Isso aí. E que semaninha aí, Marcela. Semana complexa. É, o feriado do dia 7 movimentou Tira, o cenário. E bomba. É, tiro, porrada e bomba para tudo que é lado. E ela, esse, esse 7 de setembro, é, me fez ficar pensando muito sobre. É, por que, que as pessoas estão pedindo para fechar o STF? Por que, que as pessoas estão pedindo para fechar o Congresso? E aí a gente vai abordar sobre isso hoje, né, Marcela? Vamos conversar um pouquinho sobre os três poderes no Brasil. Por que da separação dos três poderes? Importante a gente entender, né, de onde que surgiu essa segmentação, quais são as atribuições de cada esfera, como elas se relacionam entre si e se há realmente um poder superior a outro... É, esse é, é, é um pouco do bate-papo que a gente vai fazer hoje, porque numa visão do que aconteceu, Marcela, e aí já vamos começar a trocar figurinha, é, uhum. essa semana eu fiquei apavorada com as pessoas em pleno século XXI pedindo fechamento de, de poderes que são partes da, da democracia brasileira a título de colocar uma única pessoa, uma única cabeça a mandar no nosso país. É realmente
1: muito preocupante, até porque, é, numa maioria, são pessoas que vivenciaram a construção desses três poderes, a construção da, da, da nossa própria Constituição cidadã em si, né? E eu não sei se existiu um apagamento dessa história, né? Existiu, sim, o um apagamento com a questão da repressão e da ditadura militar que nós sofremos, né? E isso não foi é, evidenciado, de certa forma, porque a gente nunca fez um processo de reparação. Quando estávamos na comissão de verdade para é, reparar mesmo todas as atrocidades que esse período vivenciou, nós tivemos uma dificuldade muito grande com isso, né? mas eu acho que a juventude, de certa forma, vivenciou já um, um, uma democracia plena, né, Geice?
0: Sim, bem isso. E a gente depois, vou, vou, vamos falar um pouquinho aqui sobre como surgiu os três poderes, depois a gente fala um pouco sobre a situação do Brasil, né? Por que, que o Brasil Sim. hoje tem né, uma democracia? Então, quem pensou sobre a separação dos três poderes? E aí é legal a gente ter que buscar né, um pouquinho sobre isso, e Aristóteles é o grande percursor da ideia da separação dos poderes, né? É importante trazer aqui para sugestão de leitura sobre a, a sua obra, né, a Política. Ele dividiu o Estado em poder deliberativo, executivo e judiciário. Logo depois dele tiveram outros outros pensadores, inclusive é, o Locke, né, que defendeu é, a responsabilidade de cada poder, né, o legislativo em formular as leis, o executivo em aplicar esta lei e o federativo, que é a figura do presidente da república, em tratar as questões de ordem externas, né? Então, é, outros outros é, nomes também vinham trazendo isso, né? A questão dos três poderes. Então, temos aqui, como eu já falei, Aristóteles, o Duque, Montesquieu também, é importante a gente trazer um pouquinho, que são as pessoas que, os pensadores que mais contribuíram com essa é, concepção do que a gente tem de três poderes. Então, assim, Quais são as atribuições de cada poder, né? Fazendo uma pesquisa muito breve, é, o Poder Executivo ele é responsável por executar as leis, observando o que se tem de norma vigente no Brasil, além de propor planos de ações e administrar os interesses políticos. Isso nós estamos falando que, em âmbito federal, é a figura do Presidente da República, junto com os ministros, que por eles são indicados, no âmbito estadual, os governadores, e no âmbito municipal, os prefeitos, né? Então, o, o presidente, o governador, o, pre, o prefeito é aquela pessoa responsável por dialogar né, com, com os outros poderes para sancionar, rejeitar as leis, enfim, o que é, o governo tem de pautas para encaminhar. O legislativo, que são os nossos deputados, os federais, os senadores, os deputados estaduais, os vereadores, eles têm a tarefa de elaborar, aprovar as leis, além de fiscalizar a execução das mesmas. E, por fim, o terceiro poder que é o judiciário, que ele é responsável por interpretar a lei, as leis e julgar os casos de acordo com as regras constitucionais. O judiciário ele é representado pelos juízes, ministros e desembargadores, né? Então, por que que é importante a gente falar sobre a separação desses três poderes? É importante é a gente entender que a gente precisa descentralizar para que não haja abusos, para que se tenha um controle dentro de uma sociedade democrática, né? Então é como se a gente esses três poderes conseguissem frear os excessos de cada um deles para que a gente não tenha problemas e que a gente possa viver numa sociedade democrática, com harmonia entre todos esses poderes, garantindo o exercício da democracia, bem como a garantia da constituição que a gente tem. E aí, depois dessa breve introdução sobre os três poderes, aí eu quero começar a falar um pouco sobre o Brasil, né, Marcela? Marcela, Sim. por que é que hoje no Brasil, desde 88, se utiliza essa estrutura de três poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo?
1: Acho que é importante esse movimento da gente olhar para a nossa história, o que aconteceu atrás, e isso reflete nos dias de hoje, para pensar como está se dando as coisas agora. Né? É... Nós tivemos um período de, de ditadura militar no nosso país, né? é, de 64 depois do golpe até 88, e... e... Com, com muito movimento popular, com muita pressão, né, é,
0: conseguimos é, garantir uma... É... Precisa <risos> garantir, né, Marcela, é, uma sociedade que ela de fato ela é democrática e sem nenhum tipo de autoritarismo, né?
1: Sim, e, e for pensar bem no processo histórico, a Constituição de 88, chamada Constituição Cidadã, ela foi construída com muitas mãos. Né, muitos é, foi, foi feito um processo constituinte. Foram vindo as pessoas, é, foram feitos vários encontros, vários debates para chegar no que tinha-se, né, em 88, que é essa garantia de que o Estado, a família e a, a sociedade garantissem é, direitos que então não eram tido como direitos, né. E, e depois... direitos
0: básicos, né, né, Marcela? Coisas que Sim. durante o período não foram garantidos à população, né? Se a gente for
1: pensar antigamente, né, por exemplo, o acesso da saúde só era permitido pessoas que tinham carteira de trabalho assinada, né? E aí, com a questão de 88, foi criado o SUS, o Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso a todos e qualquer pessoa sem discriminação, né? Então, é, veio garantindo possibilidades que as pessoas tenham acesso, a, falando de questões de políticas públicas.
0: Bem isso, Marcela, e é importante que a gente entenda, assim, apenas, né, a gente está aí, em 2021, e o movimento, né, do dia 7, me chamou muito a atenção e para um, um sinal vermelho, assim, né? É de que tem pessoas que estão defendendo que esses três poderes, eles acabem, né, que tenha uma única pessoa que vai dar a tomada de decisão, e aí a gente vai voltar para um momento em que o Estado Democrático, ele não é garantido, né? Sim. E aí eu quero voltar, acho que é bem importante a gente falar sobre isso, que é, por que chegamos nesse ponto no Brasil? Porque tu não vê outros países da América Latina, por exemplo, defendendo com o volume de expressão que tem no Brasil, o retorno de, de, um, de, vamos dizer, uma ditadura ou um autoritarismo, né? Porque quando tu coloca uma intervenção militar com Bolsonaro no poder, você está autorizando um autoritarismo daquela pessoa, autoritarismo. né? Uhum. Um autoritarismo. Que ele flerta, ele flerta, ele namora, ele casa com a, com a ditadura, o Brasil foi um dos, um, se não o único país na América Latina que é, não investigou e puniu os culpados da ditadura de 64. É aquelas pessoas que, por conta do autoritarismo, mataram, torturaram, uhum. é, violentaram civis sem nenhum tipo de... Apenas por... Por que queriam fazer o mal ao outro? Porque o outro pensava diferente. E aí eu não quero dizer que eu acho que todo mundo tem que pensar igual. Eu não acho, acho que a gente tem que viver sim num pluralismo até para a gente estar tá sempre evoluindo, mas sim. a gente não pode retroceder na ideia de ter um autoritarismo. A gente precisa defender a nossa, né, a nossa democracia para que a gente possa sim ter uh, o nosso direito uh, a, a falar, a questionar, a discordar, a dialogar.
1: Mas... Eu acho que isso... Ah, desculpa, Geis. Eu acho que isso é muito da herança escravocata que nós tivemos, né? E aí, assim, a nossa nossa democracia é muito jovem, né? Sim. Ela tem 30 e, 30 e poucos anos. De certa bem forma, isso. né? E aí, assim, o processo democrático se dá com participação popular também, né? Se eu tenho uma juventude que não é preocupada com, com as questões políticas e com participação, como que eu garanto que essa estrutura esteja fortalecida? Bem,
0: é, bem lembrado isso, né? E ver. E aí, uma coisa que me chamou a atenção foi o perfil hum. das pessoas que participaram dessa atividade. Uhum. que as pautas eram sim pautas anti antidemocráticas, isso é um fato, sim. não uhum. tem como não, como querer passar pano que foi uma movimentação pacífica, democrática, porque não foi, as pautas elas extremamente antidemocrática autoritárias, é, que destilavam o ódio em cada cartaz que tu via, uhum. tu, é, a gente conseguia observar o fundo de ódio por trás daquilo. E o padrão que se Os tem das pessoas.
1: em inglês, né? Defendendo a pátria, mas escrito em inglês também, né? Contradições.
0: Sim, eu acredito muito que a gente tem que defender a soberania do Brasil. E falar da independência do Brasil, da liberdade do Brasil, aquela coisa toda, é que a hum. gente tem, assim, um país soberano. E hoje, o, o governo que nós, infelizmente, temos do, do Bolsonaro, ele cara, ele abriu porteira para vender capital nacional pro capital estrangeiro. Então, Sim. assim, tá, eu quero defender uma liberdade do Brasil, mas eu estou vendendo o Brasil para o mercado estrangeiro. Então, eu não tenho mais soberania no Brasil. Eu vou ter que ser lambibota dos Estados Unidos? Não, eu não quero isso. Eu quero que o Brasil seja soberano, sabe?
1: mas é uma falsa ideia de que né eu sou patriota até a segunda página né porque paga pau para os Estados Unidos de certa forma né então assim que patriotismo que é esse que né vou vender tudo as minhas coisas para as outras coisas bom é complicado eu acho que isso vem de, muito de um reflexo de, da nossa história da, da de certa forma. Conta pra você que eu moro na cidade de Itu, conhecida como Berço da República. E ainda hoje nós encontramos pessoas aqui a favor de uma monarquia.
0: Nossa, então, monarquia? Assim, é. Uau.
1: É. Pra você ver, assim... E eu acho que a coisa só começou a dar errado quando foi permitido que uma pessoa, é, no, em pleno congresso... É, exaltasse um torturador. torturador. Isso. E aí daí para frente a, a coisa só, né? Eles vêm de um discurso... outro daqui para frente só para trás. É, sim. Retrocedemos muitas coisas, vendendo no discurso de reforma que a gente tem uma ideia de reforma, né? Que a coisa vai ficar linda, maravilhosa, mas quando na verdade é, né? Sim é para esfolar mais a nossa carne, né? Por exemplo, o que foi essa reforma transbalhista para nós, né? Nós estamos sentindo o um impacto até hoje, né? De, de condições precarizadas e, e essa do teto de gastos, né? Faz com que a, nós que acessamos as políticas públicas é, também temos uma piora na qualidade, de certa forma, desse atendimento, porque ele não tem um financiamento,
0: né? Sim, e quando tu é, quer validar né, propostas de alteração de Constituição, tirada de três poderes, tu tá colocando a maior parte da população numa situação mais vulnerável ainda, porque Sim. hoje, com as garantias que nós temos em Constituição, direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais, como liberdade, direito ao acesso à educação, acesso à saúde, acesso à assistência... É, a gente vai jogar tudo no lixo de novo, sabe? E ficar é, à mercê da, da boa vontade de alguém que vai, por vontade própria, é, fazer alguma coisa. Vai, a gente vai viver nas benesses, nos trocadilhos, nos currais eleitorais. Eu acho que a gente não pode. É, assim, no Brasil, hoje, eu entendo que está com uma crise institucional institucional gravíssima. Sim. Porque a partir do momento em que existe um acordo nacional com o Supremo, com tudo, eles jogam. É um, a credibilidade também é um lixo e façam, faz com que as pessoas não confiem. mais nas instituições isso é um fato. Sim. Né? As, as pessoas têm dificuldade em acreditar que as pessoas estão sendo imparciais, que elas estão julgando pelos fatos e não por, pelo, pelo meu ideal, pelo meu interesse. Eu estou julgando aquela pessoa como ela deve ser julgada. Seja ela qualquer pessoa, quem quer que seja... Né? Então existe essa crise E ela está cada vez piorando mais Então hoje quando Eles criaram uma cobra uhum. E agora eles querem tentar Começar a Trabalhar um freio para essa cobra E a cobra está dizendo Não, nós não vamos parar Sim. Vocês deixaram a gente crescer agora Vocês vão sair nós vamos defender outra coisa Aí eu quero entrar Num outro ponto, Marcela uhum. O revés que foi também porque você achou que dia 7 ia ter um golpe de Estado. Sim, aham. Uhum. E não aconteceu. O Brasil não. virou chacota mais uma vez. Uhum. Então, um, tu achas que é, o que aconteceu no dia 7 é, foi um tiro no pé? Ou tipo, algo que saiu muito mal é, planejado e que nem os organizadores pensaram que ia ser um fracasso do jeito que foi dentro das... É dentro do que se esperava, né? É, da, por parte de quem estava promovendo muito mais pessoas que iam, iam entrar e iam fechar o STF... Como é que tu vê isso, Marcela? Eu tenho minhas opiniões, mas eu queria ouvir a tua. Olha, eu acho que foi uma medição de força, sabe? Para
1: ver até é, quem está do nosso lado mesmo, nesse sentido. Até porque a esquerda também colocou muitas pessoas na rua, foi um ato massificado. Eu estava lá em São Paulo nesse dia 7, foi muito lindo, é, e realmente eu acho que é para. É uma balança para ver de que lado as pessoas estão tendendo, né, até porque saiu várias pesquisas apontando que Lula vence no primeiro turno e tal, acho que seria mais ou menos um termômetro nesse sentido, e aí, assim, é complicado porque... Todo momento gera uma sensação de instabilidade nas pessoas, de insegurança, gera caos. É, eu não sei quantos áudios de WhatsApp eu recebi dizendo que os caminhoneiros iam entrar em greve para você ir correndo abastecer seu carro, porque senão você vai ficar sem gasolina Sim, e gerando caos nas pessoas, sabe? E assim, não é para nesses momentos de, de pânico, não é para tranquilizar as pessoas, dizer calma, eu tô guiando esse trem, para onde ele vai dar? Sim a impressão é que nós vamos bater no muro e... por Deus, sabe? Mas eu acho que... É, é, penso que seria um termômetro, mais ou menos.
0: Sim. É, eu estava eu, eu muito preocupada com, com o dia 7. Uhum. O que eu vi me preocupou, porque eram pautas antidemocráticas, anti porém, é, o, os desdobramentos disso é, enfraqueceram um pouco também essa, esse grupo que... É, tá defendendo uma pauta antidemocrática que ele é endossado pelo presidente depois o presidente recua e diz não não ninguém aqui vai fechar o STF não tem fechar nada então tipo ele fala também... depois
1: não fala e depois Isso. fala e depois diz que não
0: falou né então assim poxa né? mas para mim ainda fica um sinal de alerta muito grande né sim. porque é a possibilidade de eles mostraram que eles têm sim a cara de ir para a rua de fazer hum. o debate defender com veemência a coisas indefensáveis e que também a população em geral vai ter que tomar uma posição e não é uma posição por político A, político B, é uma posição em defesa da democracia. Da democracia tá. Coisas, é, o que aconteceu no dia 7 não pode se tornar é, normalizado, gente. As pessoas pedindo para fechar poder, para uhum. é, cara, eu, eu, assim ó, a misoginia. Eu vi uma é. foto que eu quis infartar quando eu vi a foto. Que o cara tava com a mulher no shopping e tava assim, é, Bolsonaro, eu te autorizo a comer a minha mulher. Que Gente, horror. que horror isso. Ah, então tá, então tu é o um machão e tu tá... Mas o próprio, autor... o Nossa, próprio é golpe
1: foi, foi misógino de certa forma, porque né, a primeira presidenta a mulher e... e, e foi ai assim, fico até sem palavras, sabe? Porque Sim, me assustou, assustou bastante isso. É, é, assim, é, eu ficava horrorizada com as coisas que colocavam da nossa presidenta,
0: sabe? Um, uma falta de... Ai, e aí, entra é. num, num ponto, Marcela, que pra gente já fechando isso, que pra mim é um ponto muito crucial da sociedade como um todo. A falta de respeito as Sim. pessoas perderam o senso do direito e do dever dela é, todo mundo tem o direito a ter a sua posição todo mundo tem o direito a pensar diferente a verbalizar, a, a se expressar a gente defende isso porém,
1: toda Desse a sua liberdade respeito,
0: né? é, a tua liberdade Ela vai até onde começa do outro uhum. ponto eu, é, eu levo isso comigo, eu aprendi isso com uma professora, uma coordenadora minha lá na escola, quando eu ia na escola, faz um tempinho já. E ela falava assim pra gente, imagine que vocês estão numa bolha. O teu direito, ele vai até onde começar a bolinha do outro. E se você quiser passar, você vai estourar a bolha do coleguinha. E não pode estourar a bolha dele, porque você vai estar tá, é, interferindo no direito individual dele. Então, sim, nós temos direito, nós podemos nos posicionar, mas eu vejo assim, com o advento da, da tecnologia, as redes sociais, as pessoas, elas perderam o senso de respeito, o senso de sociedade. O As pessoas não conseguem mais argumentar. Você vai conversar com uma pessoa, a pessoa vem te xingando. Ela tem pra, frases prontas e para além disso ela só começa a te xingar. As pessoas Sim. não estão mais conseguindo dialogar, forma, é, ter uma linha de raciocínio que ela se mantenha. E quando tu provoca uma discussão, as pessoas parte para a ignorância. O que Eu tu vê nas redes debate, sociais né? é feio, não mantém o debate. Uhum. As pessoas xingam, as pessoas, é. sabe, elas não. E isso é muito ruim. A sociedade está ficando é o doente. É um mecanismo
1: de defesa, de certa forma, né? Nós vivemos numa sociedade onde.. É, uh... O, o individualismo é propagado, o meu pirão primeiro, que se foda o coletivo, né? Uhum. E, de certa forma, é, as redes sociais colaboram muito para isso, né? Eu tô dentro de uma bolha, eu não preciso lidar com a, a diferença. Bem e isso. que se o outro, eu vou ficar aqui com os meus iguais, né? E então, é, é bem complicado, porque a gente tá beirando uma superficialidade, porque, por exemplo uma das redes mais acessadas é imageticamente, é viver de, de imagem de aparência, que a sociedade coloca né, como padrão, de certa forma, é a imagem, né? vai priorizar o debate, a intelectualidade, que é onde a gente é, coloca as nossas diferenças em pauta, como até uma questão de, de respeito à existência das pessoas, elas não são... É, de certa forma, bem vistas, né, e aí quando eu tenho esse mecanismo de defesa, eu não sei me defender, eu ataco, eu firo esse objeto, eu xingo, porque é a forma que eu aprendi a lidar com isso. Então, assim, é, é muito complicado esse momento que nós estamos vivendo, né, porque a gente só, de certa forma, é, é um discurso de ódio e é alimentado esse ódio pelas pessoas, né. Não é feita uma troca da gente entender isso. o que está acontecendo, que por detrás é uma outra pessoa, é um outro ser humano.
0: A Resgatar empatia e o, o respeito,
1: claro. Né? Sim, Nossa, uhum. bem e, isso. Então, assim, é, eu acho que fica uma dica de, de da gente entender um pouco esse processo histórico do Brasil e o que levou nós estarmos nesse agora é aquele filme sobre democracia em vertigem sim Porque Eu acho que trata bastante né, o que aconteceu até agora, onde nós estamos, para onde será que nós vamos, talvez, né, são possíveis caminhos.
0: E acho que é isso, Geice. Sim, e o que, assim, para a gente finalizar, Marcelo, eu acho que o que fica, né, no meu ponto de vista, né, de alguém que não viveu a ditadura, e, mas que usufrui da, das conquistas, né, que foram feitas no período pós-ditadura, que há a nossa Constituição, a nossa liberdade, a nossa democracia, eu acho que o que fica é um sinal de alerta muito grande para que a gente é, dialogue, que a gente é, respeite o outro, que a gente é, consiga conversar com as pessoas e que a gente não parta só para uma ignorância. Então, eu acho que, para mim, é, é um sinal vermelho, as pautas antidemocráticas, mas que a gente consiga refletir e olhar como a gente está se portando, como a gente está se colocando, né? Se o que eu estou defendendo está fazendo mal a alguém, se eu estou indiretamente ou diretamente agredindo alguma pessoa, que a gente possa refletir aprender, é, retomar essa, essa nossa democracia, retomar o nosso espírito, né? De brasileiro, de patriota, porque hoje fica uma coisinha, assim, a bandeira do Brasil, ela representa uma pessoa, e não é, essa representa uma nação que é uma nação Sim. extremamente plural e que ela deveria ser respeitada. Nós não uhum. somos uma nação de pessoas brancas dos olhos azuis. A gente é uma, pessoa, uma, uma, uma nação extremamente plural e que bom que é, com várias culturas, com várias gentes, com vários pensamentos, com várias músicas, com vários esportes, enfim. E a gente tem que valorizar isso e não por detrimento de um, um grupo você é, querer violentar, querer invisibilizar um outro grupo. Então, para mim, esse é o recado do dia 7, que todos nós tenhamos ainda mais na nossa, né, no nosso dia a dia a tarefa de discutir, de ampliar, de dialogar e que a gente sempre faça isso com empatia e respeito.
1: É, acho que as coisas não estão dadas, né, a gente pode modificar essa agenda horrorosa que nós temos hoje, é, a manutenção da democracia se faz através de participação, né, então é convidar mesmo a juventude a se enganjar, é, nessas manifestações do dia 7, é, no qual eu fui lá, é, no Uaiangabaú, vi muita juventude, muita família, e acho que a gente precisa resgatar esse senso de
0: coletividade mesmo. Então, é isso. Isso mesmo. É, eu acho que esse tema ainda ele vai render algumas discussões para a gente, porque não vai parar por aqui. Né? A gente está falando de é, pautas antidemocráticas que poderiam sim ter culminado num golpe, que poderia sim ter, a gente tá podendo, tá no momento mais complexo hoje, né, no dia 10, que a gente tá gravando isso, e que a gente consiga achar um caminho em que a gente consiga ver os problemas reais, né, a gente tem pessoas passando fome, a gente tem pessoas desempregadas, a gente tem pessoas morrendo, porque não tem leito de hospital, não conseguiram ainda a, a sua vacina, enfim, é, a gente precisa ver os problemas reais das pessoas que não estão conseguindo comprar um budião de gás, não estão conseguindo comprar comida, não estão conseguindo é, ter o um mínimo para viver, e que é, infelizmente, hoje um dos principais problemas da nossa sociedade. Então, que a gente possa deixar essas coisas menores, essas vírgulas, é, e que a gente consiga avançar enquanto sociedade, porque o Brasil ele precisa urgente disso. Mas é isso, Marcela. Obrigada pelo bate-papo de hoje. Eu que agradeço, acho que é sempre bom a gente conversar
1: sobre esses é, espaços de, de diálogo que levam a gente a refletir sobre como se dão, para onde vão, onde vamos, para onde queremos chegar né? e dizer que seguimos em resistência.
0: Isso aí, seguimos em luta até que todos e todas sejamos Livres. livres. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast de hoje. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais e com certeza a gente se encontra na próxima semana. Até a próxima. Tchau. Você nos encontra também nas redes sociais. Instagram, Jovens ISP Brasil e Facebook, Comitê de Jovens ISP Brasil. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá.